0: С каждым днем положение дел с ковидом в России все хуже и хуже. Уж насколько мы склонны не верить официальным данным, но даже графики на сайте stopcoronavirus.rf показывают непрерывный рост. И почти каждый день говорят о новом рекорде смертности. Когда в конце сентября эта цифра впервые после долгих колебаний, почти на одном месте уверенно после выборов, перевалила за 800, стало как-то тревожно. Все об этом писали и говорили. Но с тех пор количество погибших от коронавируса растет и растет. И такое ощущение, что все привыкли и всем за месяц эта тема наскучила. Тем временем, каждый день от одной только этой болезни мы теряем больше тысячи человек по официальным данным. Эти потери сравнимы с потерями военного времени. И с 15 октября у нас такое каждый день. Кроме официальной смертности от ковида, есть еще и избыточная смертность. Такой высокой избыточной смертности у нас не было уже давно. Подобная картина была во время только, может быть, Второй мировой войны и в середине 90-х годов. Давайте кратко разберемся, что такое избыточная смертность. Если рассматривать популяцию в целом, то есть людей, живущих на определенной территории, ну, например, население России, то мы видим, что каждый год умирает некоторое количество людей. Так вот, смертность – это количество человек, умерших в данной популяции за некий период времени. Ну, например, сколько человек умерло в России за год. Согласно статистике, эта цифра колеблется мало. Если популяция не сильно меняется по численности и ничего особенного не происходит, то примерно как умирало определенное количество людей в год, так и умирает дальше. Смертность примерно одинаковая. Ее можно прогнозировать на будущие периоды в рамках примерно тех же цифр. А избыточная смертность – это когда под влиянием определенных факторов за тот же период умирает больше людей, чем обычно. Таким фактором может быть война, стихийное бедствие, ну или вот как у нас эпидемия. Давайте теперь посмотрим на сами цифры и ужаснемся в очередной раз. На январь 2020 года, до начала эпидемии коронавируса в России, избыточная смертность составляла 512 случаев. Ну, на 512 человек больше, чем обычно, умерло в процентах это совсем немного. В декабре того же 2020 года уже было целых 96 тысяч избыточных смертей. Избыточная смертность возросла за первый год пандемии в 187 раз. Медиазона подсчитывает избыточную смертность, исходя из данных Росстата. Так вот, а в России умерло на 717 901 человек больше на момент сентября 2021 года. Естественно, сейчас во всем мире все говорят о вакцинации, как о спасении от этой напасти. Чем больше доверия граждан к правительству и в целом, чем выше в обществе уровень доверия, тем легче идет вакцинационная кампания. Мы с вами живем в стране с крайне низким уровнем доверия людей как друг к другу, так и к правительству. Недоверие у нас культивируется пропагандой, разжигается по телевизору. Там рассказывают, что правды не существует, а есть только удобные позиции, которые выгодны тем или иным странам, никакой истины. Ну и неудивительно, что вакцинация у нас идет очень плохо, несмотря на наличие своей эффективной и безопасной вакцины. Да только кто ж теперь поверит? Давайте посмотрим на несколько исследований вакцинации, ну и вообще, что сейчас в мире с вакцинационными компаниями происходит. Начнем с вакцинации детей. У нас детей вообще не вакцинируют. Спутник Ви не подходит для людей моложе 18 лет, а других вакцин у нас нет. Ну если не считать там эпивак-корону, которая вообще не работает. Эм, Так вот, э, сейчас в мире начинают вакцинировать детей. И не просто так. Дети болеют ковидом так же, как и взрослые. Единственное, они болеют легче. Ну, и меньше умирают. Но последствия ковида, как на когнитивные способности, так и на просто жизнь, остаются у многих детей надолго. Поэтому вот вопрос вакцинации детей э, сейчас встал. И есть вот исследование про вакцинацию детей, довольно интересное, которое и в принципе про не только детей, а в целом про вакцинацию, позволяет нам много интересного узнать. Так вот, на днях оно было опубликовано. Это исследование проводила международная команда ученых из трех учреждений. Бостонской детской больницы, это самое передовое педиатрическое лечебное учреждение в Соединенных Штатах, исследовательский институт «Клолит» в Израиле, и Гарвардской школы общественного здравоохранения. Организованное исследование было так: команда исследователей Бостонской детской больницы использовала данные, которые предоставила больничная касса Клолит это крупнейшая страховая медицинская организация в Израиле. Медицинская страховка в Израиле обязательна, так что в исследовании наблюдались не какие-то особенные люди, а совершенно обычные израильтяне определенной возрастной категории. Исследовали там 184 905 подростков. Половина были привиты вакциной Pfizer, половина была не привита. Все эти подростки соответствовали следующим критериям. Возраст от 12 до 18, они никогда не болели ковидом раньше и не были ранее вакцинированы от него. Не сидели на изоляции, не подвергались повышенному риску заражения ковидом в последние два дня перед началом исследования. То есть не были в больницах и не посещали врачей. Изучали следующие исходы. подтвержденная коронавирусная инфекция, то есть положительный тест на ковид. И симптоматическое течение коронавирусной инфекции, то есть подтвержденные симптомы или госпитализация. Учитывались возраст, хронические заболевания, принадлежность к определенному сектору, типа, например, арабскому, ультрарадоксальному и так далее. На тот момент более 95% циркулирующих по Израилю штаммов вируса составляла та самая дельта. И когда в Израиле началась четвертая волна, из-за распространения дельты возник вопрос, защищает ли существующая вакцина от этого штамма. Так вот, результаты исследования показали, что наиболее эффективна она через неделю после второго укола. Она защищает от заражения Дельта и предотвращает симптоматическое течение заболевания. В первые несколько недель после прививки вакцина продемонстрировала высокую эффективность по обоим параметрам. И в отношении лабораторно подтвержденной инфекции, и в отношении симптоматического ковида, вызванного штаммом Дельта. Кривые заболеваемости на ранней стадии вакцинации у обеих групп были похожими. Ну, после прививки или вообще в отсутствие прививки. Но у вакцинированной группы заболеваемость росла заметно медленнее. Эффективность файзеровской вакцины составляла 59% у подростков с 14 по 20 день после первой дозы, 66% с 21 по 27 дни после первой дозы, а вот после второй дозы вообще еще было более существенное улучшение. С 7 по 21 день после второго укола защита составила аж целых 90%. То есть, 90% защита именно от заражения, не от симптоматического течения, а от того, что человек вообще в принципе заразится коронавирусом. А вот против симптоматического течения с 21 по 27 день после первой дозы защиты было 82%, а с 7 по 21 после второй 93%. Результаты были опубликованы в New England Journal of Medicine 20 октября. Еще раньше в рамках третьей фазы испытаний файзеровской вакцины на подростках была опубликована исследование методом случайной выборки. Изучали там, как действует вакцина на детей от 12 до 15 лет. Участвовали только подростки, которые ранее не болели коронавирусом. Вакцина от Pfizer показала вообще стопроцентную защиту от симптоматического течения инфекции, вызванной всеми прочими штаммами, кроме Дельты. А против Дельты результат был 88%. То есть файзеровская вакцина очень большую эффективность показала для детей, для подростков против именно вообще заболевания коронавирусом и, соответственно, против распространения болезни, а не только против симптоматического ее течения. Сейчас тут прервемся давайте на рекламу и еще про Израиль поговорим, ну и вообще про многое другое. Прямо сейчас на наших глазах исчезают многие профессии. Кассиры, курьеры, турагенты – вот вы гостиницу через Booking предпочтете бронировать или по телефону. Вот так вот. Сервисы, рекомендации, беспилотные автомобили, курьеры, роботы с искусственным интеллектом. Это даже не будущее, а это по большому счету уже настоящее. Поэтому спрос на дата сайентистов специалистов по обработке данных и искусственному интеллекту, очень высок и будет только расти. Уже сейчас средняя зарплата специалистов 250-300 тысяч рублей. А количество открытых вакансий говорит о колоссальной нехватке кадров. Так что если вы задумаетесь о смене нелюбимой профессии на профессию, которая будет востребована в любых условиях, выбирайте Data Science. Не ошибетесь. Skill Factory как раз запустил обновленный курс профессия Data Scientists. Почему Skill Factory? Ну прежде всего потому, что курс позволяет освоить все навыки с нуля, даже если вы этим никогда не занимались. Возраст, образование и опыт не важны. Программа построена с упором на практику. Вы получите все знания, необходимые дата-сайентистцу. 80% времени вы будете тратить на отработку полученных знаний на реальных кейсах. И учить вас будут люди, которые сами работают в дата-сайенс, в таких компаниях, как Яндекс, Nvidia, Eora. У SkillFactory удобный формат обучения. Вы можете идти в своем темпе, регулировать нагрузку или даже взять паузу. А при этом все построено так, чтобы мотивировать вас дойти до конца. У вас будет ментор, который поможет справляться с трудностями. Еще в процессе обучения карьерный центр займется вашим трудоустройством и поможет найти новую работу. Курс, правда, хороший. Почитайте реальные отзывы на Skill SkillFactory в гугле или отзывике. Переходите по ссылке и описания, смотрите программу, ну и записывайтесь по промокоду КАЦ, там будет максимальная скидка 45% на обучение. Продолжим. Надо сказать, что в Израиле заболеваемость и смертность в целом среди всех возрастных категорий за последние два месяца снизилась. Она подскочила летом, когда в страну завезли штамм Дельта, и он начал распространяться, а потом по мере вакцинации население стало снижаться. Тем временем Pfizer одобрил вакцинацию детей от 12 лет и провел в начале лет то самое исследование, о котором я только что упомянул. Израильская статистика, конечно, дает больше информации, чем российская. Там учитывается, сколько было сделано за сутки тестов ПЦР, сколько при этом выявлено зараженных. То есть мы видим процент положительных тестов на коронавирус. Сначала лета их количество росло. И к середине августа выявленных случаев было уже больше 5% от общего числа сделанных тестов. Потом началась вторая массовая кампания по вакцинации населения, привились подростки, а уже привитые взрослые получили третью бустерную дозу. И по сводкам на 23 октября доля выявленных случаев составляла уже 0,97% от общего числа проведенных тестов. Более чем в 5 раз упала заболеваемость. Что касается России, достоверной и прозрачной статистики по заражениям и смертям на данный момент у нас нет. Сколько всего тестов проводится в России, неизвестно. Никто эту цифру не публикует. Да и сам учет вряд ли ведется. Есть такое подозрение, что в статистику попадают не все зараженные, а только симптоматические. Да и то только те, кто вынужден пойти и сдать тест. Причем бесплатные тесты на коронавирус можно сделать только в Москве. А во всей остальной России, с какими-то редкими исключениями, они пока платные. Как будто это какое-то баловство для мажоров. Для сравнения, в ряде европейских стран есть государственные программы по обеспечению людей бесплатными тестами. Люди у власти понимают, что в некоторых случаях человеку просто необходимо проверить на ковид. И это не вопрос его личного выбора, хочет он платить за тест или нет. Значит, нужно сделать так, чтобы ему это ничего не стоило. А в России тоже есть возможность сделать бесплатный тест, но у нас и здесь собственный путь. Схема такая. Можно записаться на тест через терапевта. Тогда его сделают бесплатно, даже если нет симптомов. Если же есть симптомы, через скорую тоже бесплатно. У этой схемы есть пара явных минусов. Во-первых, свободный номерок к терапевту может быть на далекую дату, например, через две недели. А человек, подозревающий у себя заражение и не желающий платить за тест, будет спокойно ходить среди других людей. Во-вторых, есть данные о том, что участковые терапевты неохотно дают направление на тесты. Возможно, не хотят портить статистику. В-третьих, здесь все упирается в личную сознательность каждого человека. Если он не захочет тестироваться или ему лень будет записываться к врачу, то и тестироваться он не будет, пока не дойдет до явных симптомов и скорой. И он, конечно, уже успеет всех вокруг перезаражать, если болен. В итоге получается, что ПЦР сдают только те, кому настолько плохо, что они готовы даже заплатить за анализ. Все это, конечно, приводит к очень повышенной скорости распространения пандемии. Еще для сравнения, в Израиле бесплатно тестируют всех контактных, неважно, с симптомами или без. Тем временем в России никто без особых симптомов платно тестироваться не пойдет, да и с легкими симптомами тоже. В России человек с температурой 37 и потерей обоняния, скорее всего, вообще не станет делать тест на ковид, ни платный, ни бесплатный. Потому что, а вдруг тест будет положительный, его изолируют, не пустят на работу, не заплатят денег. Он лучше пойдет прямиком на работу и там, естественно, будет заражать других, а в статистику попадут только те, кому не повезло с течением болезни. Поэтому можно ожидать, что вчерашняя, например, цифра в 37 930 новых случаев – это малая часть того, что есть на самом деле. Следовательно, процент умерших от числа инфицированных вычислить тоже сложно. Ну ладно, допустим, что официальные цифры более-менее верны, и посмотрим, что у нас получается. Статистика по смертности говорит нам, что за 24 октября от ковида погибли 1072 человека. Это 3% от числа зараженных. Вообще-то это очень плохой результат. В Германии за тот же день умерли 16 человек при 13 новых заражений. То есть 0,12%. Если полагаться на эти вот официальные данные, то процент умерших от числа инфицированных в России в 25 раз выше, чем в Германии. Хотелось бы думать, что такие цифры получаются из-за погрешности в подсчетах. Но есть другая статистика, и она неумолима. В России вакцинировано всего лишь 36% населения. И часть из них еще эпивак короны, которая не работает. А в Германии 68%. Поэтому в России люди намного чаще болеют симптоматическими формами ковида и умирают от него, что, в общем-то, к сожалению, логично. Итак, мы поговорили про файзеровскую вакцину. И как это поможет нам в России, где файзера нет и пока не предвидится. Дело в том, что вакцина – это препарат с определенным действием. Если это действие есть, то неважно, кто производитель, она свою функцию выполняет позволяет получить антитела к ковиду. Если антитела есть, значит она защищает, а если антител столько же, сколько от Pfizer, то и защищает она также. Разница между вакцинами, которые используются сейчас во всем мире, незначительна. Особенно если рассматривать ее с точки зрения рисков для человека, не привитого вообще ничем. Спутник не отстает от признанных э, вакцин по параметрам эффективности и безопасности. Он изготовлен по тому же принципу, что и признанные ВОЗ вакцины от Джонсон и Джонсон и AstraZeneca: То, что спутник не признают в ряде стран, это политические или бюрократические игры, как и то, что западные вакцины не признают в России. Участникам этих игр позор и тысячи минусов в карму. На данный момент спутник Ви успешно прошел третью фазу испытаний, а недавнее независимое исследование результатов вакцинации показало эффективность спутника Ви против тяжелого течения коронавируса. Это исследование провели ученые из Европейского университета, Медицинского института имени Березина Сергея, меда в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы. Оно длилось с 3 июля по 9 августа, когда 90% заражения ковидом уже вызывал дельта штамм. И вот что выяснилось, даже если вакцинированный человек заразился коронавирусом и у него появились симптомы, госпитализации ему, скорее всего, не потребуется. Вакцинация на 81% защищает привитого человека от попадания в больницу. Исследователи проанализировали данные 13 894 пациентов. Это все были симптоматические больные, поступившие в сортировочные центры медицинского института. Из них 1291 были полностью вакцинированы. Из всех них только 17 человек в итоге направились в стационары. Остальным госпитализация не потребовалась. Таким образом, доля госпитализированных пациентов составила всего 3,4%. Эти данные совпадают с данными из других стран, где изучались другие вакцины. Невакцинированные больные попадают в больницу с ковидом в те же 5 раз э -э чаще, чем вакцинированные. Еще немного цифр из этого питерского исследования. От поражения легких, которое может выявить компьютерная томография, спутник V защищает на 54%, а от тяжелого поражения на 76%. Ни у одного из полностью вакцинированных пациентов не было тяжелой формы пневмонии, да и легкие ее формы встречались редко. Зато среди пациентов, у которых поражение легких составило 75% и более, не оказалось ни одного привитого двумя дозами спутника Ви. Авторы исследования не собирали информацию о том, какой именно вакцины прививали у людей, ну, по официальным данным, на конец июля текущего года 96% привитых петербургцев получили именно спутник. Напоследок о противопоказаниях. А то у нас тут последнее время появилось рекордное число людей, убежденных, что им нельзя делать прививку. Вот, что она им что-нибудь усугубит или вообще убьет, не знаю. Так вот, а прививка, в данном случае спутник V, по-прежнему противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, а также с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, к которым относятся анафилактический шок и отек к Если что, крапивница и прочее подобное к ним не относится. Если тяжелая реакция возникла после первой дозы, в этом случае вторую вводить не будут. Это редкие явления, таких людей очень мало. Уж никак не 60% населения, но вообще очень-очень редкие такие эм, явления после вакцинации. Остальные противопоказания временные – острые инфекционные заболевания, обострение хронических болезней или беременность. Когда это состояние заканчивается, прерываться уже можно. 24 октября сообщили, что Минздрав разрешил прививаться кормящим матерям. Есть еще совсем уж редкие случаи. Например, люди на препаратах, подавляющих иммунитет после трансплантации органов. Не просто препаратах, а именно после трансплантации органов. На них прививка и не подействует, иммунного ответа у них не будет. Он специально подавляется, чтобы прерывался орган. В общем, есть те, у кого так плохо со здоровьем, что им нельзя делать прививку, но это не вы. Вот, не вы. Таких людей очень мало. Да, но и кроме того, эти люди остаются совершенно беззащитными против ковида, вот вот эти единицы, которым нельзя вводить прививку. Их тоже необходимо защищать от заражения, для этого нужно, чтобы абсолютное большинство других были привитыми и меньше распространяли болезнь. Тогда цепочки заражений будут обрываться, едва начавшись, и можно будет надеяться, что таких вспышек ковида, как сейчас, уже больше не будет. Как видите, нет никаких причин не поставить себе вакцину. Если вы еще не привиты, немедленно прививайтесь. Не будьте полигоном для развития вируса. Не подвергайте риску чужие жизни. Я сам привился спутником Ви, потом еще сделал бустер спутником Light, а сейчас еще и вот попав во Францию, Пфайзер себе поставил. Живу нормальной жизнью. Если вы хотите посмотреть подробное видео с детальным разбором плюсов и минусов вакцинации, которые я делал в начале вакцинационной кампании, то обязательно переходите вот сюда – там длинное видео, где мы прямо расчертили плюсы и минусы, риски и опасности, и все посчитали. Насколько я понимаю, многих это видео убедило привиться. И главное, многие мне пишут, что их родители это видео убедило привиться. Это мне кажется очень важным, потому что родители подвергаются намного большему риску от ковида и тяжелого течения, и, не дай бог, смерти. И последствий каких-то, которые могут остаться. Поэтому, пожалуйста, посмотрите видео, если вы еще не убедились. Убедите своих родителей, своих родственников. Прививайтесь сами. Ну вот. До завтра.